0: И така, приятели, здравейте. Отново сме на линия с поредицата и регълър, в която, както знаете, ви срещам с интересни гости от всякакви така, направления на бизнеса. В случая днес, се виждаме, се срещаме с а, моя колега и приятел Сергей Петров с който, а, който е главен редактор на Лидер БГ, една много интересна, така млада медия, мога да я нарека. А, той след секунди ще му дам възможността да се представи сам. Просто искам да ви напомня, че и Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа. Ако ви е интересна тази поредица, ако са ви интересни гостите, които каним в нея, можете да се абонирате за нашия YouTube канал, където примерно пускаме всичко. След това кратки отказчета може да намерите и в Facebook. Също така може да я слушате и като подкаст в почти всички по-популярни подкаста медии, които съществуват. Така че можете да намерите и да ни слушате навсякъде, ако имате желание. Ако нямате желание, натиснете хикса сега, защото продължаваме с госта. Сергей, здравей, как си?
1: Здравей, много съм добре, благодаря
0: ти. Супер, радвам се да го чуя. Кажи ни малко повече за теб и после ще ни кажеш и за самата медиа, преди да преминем към въпросите. Малко така по-описателно ни разкажи.
1: А, завършил съм политология като основно образование. След това съм завършил международна политика и сигурност и предприемачество съм завършил и много добре знаеш магистърската програма. А, с медии също съм се занимавал, което е нали, нормално. Хората, по принцип, които учат политология, нали, те са така, обществените процеси са много интересни и много от тях така, или работят директно в медии, или имат наблюдения върху медиите. Тоест, Uh, да кажем, че не им е, не им е чуждо uh, това като сфера, но парадоксалното в случая е, че uh, ако говорим по-конкретно за Лидер БГ, там политически процеси не се обсъждат въобще.
0: Това ми направи uh, на мея впечатление. Вие още в самото начало Лидер БГ позиционирахте като медиа за позитивна, позитивни новини. Кажи, как се роди идеята, кои сте хората, които заставате зад а, тази медиа? Разкажи ни малко повече.
1: Веднага ти казвам как се роди идеята. А, разбира се, аз и в гимназията преди това съм завършил економика, да кажем, че в другата ми сфера на ред процесите, които са ми интересни. И с а, мой приятел, който всъщност има една компания, която се занимава с изработка на веб с дигитален маркетинг, който също е предприемач. Uh, и има няколко, всъщност различни бизнеса, направихме впечатление на няколко неща. Сайтовете, които се афишират като бизнес медии, започнаха да публикуват информация. Да, ти пример, влизам в един мой бивш любим сайт, няма да казвам кое, не искам да uh, критикувам, нали някой конкретно, но влизам в този сайт и виждам водещите новини. И аз виждам там. Новите заразени с COVID в България са ЕДС колко днес? Бойко Борисов каза две точки. Румен Радев каза две точки. Протестите днес се преместват от ЕДС точка в ЕДС коя точка. И сега, а, разбира се, че такъв тип информация има във всеки един вид медия. Нали? Вся, всеки един новинарски сайт публикува тази информация. Това, което правеше уникално бизнес медиите, че човек може да влезе там и всъщност да прочете това, което го интересува. А в момента, за съжаление, ние забелязваме как навсякъде нали, естествено се пише за това, което е популярно. Това на мен и на моя приятел съвсем не ни харесва. Защото на практика ние изгубихме платформите, които да следим и да ни предоставят точно информацията, която ние, аз, той нали, и куп други хора покрай нас са следили. И така се роди всъщност тази идея. Аз съм участвал в няколко медийни проекта преди това. И всъщност така се роди тази идея, всъщност ние да създадем една такава платформа, защото през годините и аз, и той сме срещали хора, които всъщност споделихме им идеята, те я харесаха, одобриха и се включиха към екипа. И всъщност така се роди идеята, защото ние искаме един човек, когато стане сутрин, да отвори сайта да прочете наистина полезна интересна информация. Там няма катастрофи, инциденти политически такива злободневни теми. И естествено, ние имаме и друга цел. Малко да обърнем поглед към по-позитивните неща. Защото ние проблемите, ясно е, ние ги знаем. Ние знаем в България къде са ни проблемите, чисто в економически план, нали, къде има несъвършенства, недостатъци. Но повечето медии акцентират върху това, защото това се харчи. Но всъщност в България има бизнес и ти много добре знаеш с всичко, което правиш, че в България има хора, които произвеждат, има хора, които се позиционират много добре на пазара, а, и тези неща някак се остават на заден план и ежедневното ни е пълно със този негативизъм, който според мен е съвсем пряко демотивира младите предприемачи, младите хора всъщност да, да, да са инициативни, да са пробивни и да се опитват да направят нещо. Защото те гледат новини, там виждат, че някой на някого искал да открадне бизнеса, нали? такива неща на, на високо ниво. Но отвъд всичко това, все пак има една друга действителност, която някак се остава неотразена и ходи не достига до хората. Да. И затова това ни е другата основна цяло да покажем, че в света, освен катастрофи, се случват и много други прекрасни неща. Технологиите напредват, бизнес моделите се променят на нали? успешните, устойчивите.
0: И да покажем всъщност на хората, че и много други неща се случват. Колко човека работят във вашата медиа към този момент и какви са плановете за развитие генерално?
1: Към 8 човека в момента а, са ангажирани голяма част от времето си с медиата. Като Тук говорим за ясно разпределение на задачи и отговорности. Хора, които се занимават с техническата част, с а, маркетинга на самата медиа, хора, които се а, определят Основната посока на съдържанието хора, които създават съдържание за, за медията. Като ма, ние всички сме си дали сметка, че това трябва да е устойчив проект, т.е. това не е нещо, което ние опитваме за кратко време, да видим как ще се получи. Т. 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 Ние го правим с ясната цел, че това нещо, ние сме си го поставили, като ясна задача, това да е нещо много устойчиво във времето, което, заради поради която причина, сме направили плавно за следващите 2, 5, дори 10 години.
0: Супер, това е много добре. Всички са отварна или греша?
1: Не. Всъщност има хора, които са позиционирани в София.
0: Добре. Тук идва един много интересен въпрос, който съм сигурен, че ще развълнува зрителите, последователите на e-commerce academy, тези, които слушат в момента, тъй като те наистина са бизнес хора, хора, които са свързани по една или друга причина с електронната търговия, но електронната търговия, нали, то зад нея, така или иначе трябва да стои друг бизнес преди да я правиш. А, как един бизнес може да взаимодейства с вашата медиа, било то чрез реклама или пък по друг начин, за да може да ви ползва вас като трибуна и ефективно да използва всъщност и вашата аудитория нали, като а, трафик към себе си, към своите продукти и услуги. А, естествено,
1: като всяка друга медия, ние предлагаме нали, реклама при нас. А, това са банер позиции и това са естествено платени публикации. Нещо много важно, което искам да отбележа, когато всъщност а, почнахме да разработваме плана за монетизация на самата медия, за да можем нали, да осигурим още по-спокойно тази устойчивост, за която говорим. А това, което ние а, правим е всъщност да събираме подбрана аудитория. Давам пример, ще, ще се върна малко назад да и ще дам пример с медиите, които публикуват всякакъв тип информация или свързана повече с инциденти и неща, които са случили сега и привличат много хора сега. Всъщност, а, големите цифри, които те могат да покажат след това, не са тези цифри, които би трябвало да впечатляват един бизнес, който иска да се рекламира. Защото е важно пред кого? Вече. Е много важно пред кого се рекламираш. И всеки, който се занимава с, по някакъв начин с маркетинг, той вече е наясно с това. Тоест, вече не е реклама на всяка цена пред всички, а трябва да е много специфично таргетирана. Не е случайно, не всеки е добър в това да си таргетира рекламата. А това ти е основен елемент. И всеки, който си е пускал реклами, било то в Facebook, било то в Google, много ясно вижда това. Затова нашата идея, е ние да предоставяме една аудитория. Ние ние имаме. Всъщност много добри резултати за първите два месеца. Ние сме ги отвоили на това, което очаквахме. Оказва се, че доста повече хора имат е интерес от това, което а, излиза като информация в сайта. Но тези сайтове, които са с милионните посещения с скандални заглавия, които всички ние сме виждали, всъщност те а, по-скоро биха навредили на един бизнес, отколкото биха му помогнали, ако той се рекламира в такава мрежа. Uh, естествено, вече конкретно, ако, ако някой има нещо, uh, uh, има желание всъщност да се рекламира пред такава аудитория, нали, винаги uh, може да се обърне към нас. Ние си имаме презентация с цени, обявени, фиксирани, нали, както си му е реда. Uh, може има, ли, да има, ли инку... проблем,
0: има ли проблем да разкрием така, uh, нещото, което ние общо договорихме помежду си? Нали, като модел, предполагам, че търсите и други създатели Разбира на съдържание. Се. Ако искаш, ти разбежи какво решихме да направим заедно, като, да кажем, вие като малко по сериозна медиа, а пък аз като много-много нишова, нали, защото аз не съм станал чак медиаде, но нишово, така да. Да, да речем, че развивам нещо в, в, в посоката. Да.
1: ами Ние това, което направихме с теб, всъщност го правим и с други хора, така че поделявам е Uh, когато има хора, които са специалисти в дадена област, те uh, на някакъв период от време регулярно създават ценно авторско съдържание, в което има голяма доза експертиза в uh, случая в съответната област. Естествено, ние също искаме да помогнем на хората и ние uh, рекламираме техни събития или нещо, което е важно за тях. А, това аз започнах малко отзад-напред нали, с а, опциите за платена реклама, нали, които са класическите, които всяка медия предлага, но всъщност за нас е много важно ние да изграждаме партньорства с хората. А, ние не сме хора, които за всяка една публикация и за всяко нещо искат а, нали, пари от хората. Нямат такова нещо. Напротив, ние много ценим, когато някой има. Uh, чувство съдържателно експертно какво да каже при нас. Тоест ние сме много щастливи и го публикуваме с радост. Ние за такова нещо не би ни, 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 ни минало и през ума да, да вземем пари нали, за информация, която uh, наистина е полезна за, за нашите читатели. Тоест платените опциите са за хора, които нали, чиста реклама в чистия е вид. Нали. Така че ние сме отворени за всякакви партньорства. Uh, ние партираме и всъщност с uh, вашето събитие. Също сме партньор, партньор сме също и на фестивалът Сини Либри, който се организира от издателство Колибри. При нас има хора, които регулярно пускат информация, като в случая, примерно, Стоине Василев, който на е сравнително популярен в. дори смея да кажа, че е един от най-популярните филмови в България. И опциите са много, т.е. ние гледаме и да сме гъвкави, не сме. в крайна сметка, нали? Ние сме. Не, не, не го гледаме като е, класическа редакция, нали, в която искаш нещо да се пусне, ето ти ценички и ще го първам. Да. Нали, при нас е доста, доста по-различно.
0: Аз не смея да твърде, че съм експерт в сферата на медиите, но нали, и, и както се казва и по филмите сме виждали, е, така, и, има много филми, в които главният актьор обичайно от жена, главната актриса е... Има колонка в голям, голяма медия, нали? в случая, примерно, печатно издание Вестник, да речем, Нью-Йорк Таймс или нещо от сорта Но тук говорим точно за това, нали? човек експерт, който си има неговата си колонка, най-общо казано, защото то не е точно колонка де, Но неговото си място при вас, той споделя своето експертно мнение, като де-факто в замяна той получава популярност чрез вашата медия И достига до една много таргетирана аудитория
1: Абсолютно. Този модел не е само и по филмите, аз примерно, понеже историята с киберсигурността ми е интересна, следя човека, който води в Forbes в случая тази колонка, защото съдържанието му определено е интересно и със сигурност има какво да кажа. Това според нас е успешен модел. Друго, което исках да съобщя е, че всъщност Цените, които ние предлагаме, са доста по-ниски от това, което масово се предлагат от. Той дори защото, от ранга на РБГ. Защото,
0: защото още не сте станали много големи, къде станете много големи, ще дигнете цените.
1: Ами, всъщност, ние сме направили модела така, че да може да задържим максимално дълъг период от време на тези цени. А, смятаме, че. Да не да грешим, но смятаме, че. Uh, не искаме да обидим никого, но смятаме, че цените, които всъщност се предлагат за подобен тип услуга, масово, са доста по-високи от реалната стоеност, от реално от това, което получава uh, самите на хора, които са избрали да се рекламират там. Пак, пак казвам аз, uh, нали, най-лесният начин да се направим база за сравнение е всъщност, аз, ако съм бизнес, тоест аз продавам тениски, давам много такъв масов пример, но да кажем продавам тениски. Ами, аз ако съм се опитвал да ги продам, да кажем, чисто през сайта ми, през Google оптимизация, опитвал съм се във Facebook да ги продам, опитвал съм се с флайери физически да ги продам, а, аз мога да се направя горе-долу сметката кое колко излиза. И следващия момент, позиционирането ми в определен веб-сайт, аз пак мога да проследя каква е успеваемостта ми от рекламата там и всъщност в 90% от случаите. Излиза over price, нали? доста надценено като, като услуга. И ние се стремим да предоставяме една цена, която всъщност отговаря на това, което получават хората в крайна да. сметка.
0: Сега, аз още веднъж ще подчертая, че без да претендирам да съм експерт в сферата на, на медиите, доколкото съм чувал от други партньори, с които си помагаме в медийна посока, Колкото по-голяма е палитрата от а, сайтове и медийни единици, които имаш, толкова по-успешен а, е твоя модел за рекламодателите. Хайде така да го наречем. Вие възнамерявате ли да имате и други посоки на медиите си, да речем за женски продукти, за деца, за нали, някакви други, за да може да, 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 да имате повече посоки и по, по-голямо портфолио?
1: А, други сайтове не. Аз разбирам за какво говориш. Има всъщност няколко сайтове в. Те не са няколко, но те са мрежа от сайтове в България, в които те са тематично насочени сайт по сайт и вече се рекламират едни други помежду си. А... Не. Нашата цел е наистина да бъдем фокусирани само изцяло върху бизнеса. Естествено, вътре в самата ни платформа има информация, която е. Полезна и за читателите, т.е. не е само класически финанси а, и бизнес, има естествено и техники за успех, т.е. това са неща, които са полезни за хората. Има, разглеждаме и други аспекти, които са свързани с стрес менеджмент, с по-дравословен начин на живот, без да, без да разбира се това да е основен фокус, а всъщност като една информация, която смятаме, че хората срещат като трудности. Тоест, нашата цел е преди всичко да помагаме, да сме полезни. Естествено, ние като предприемачи или предприемачи, Лонъби, както аз обичам да казвам, се сблъскваме с тези проблеми. Ние не физическото си здраве, психическото здраве, естествено, предоставяме и такъв тип информация. Това доколко преливането от един след в друг, нали, когато един човек има много платформи, помага, то помага, пак казвам, за унази цифра а, голямата. Но. Един човек, който, ако кажем съм а, сайта таргетира една аудитория, аз мога да го прехвърля към другия сайт. Въпросът е, че той ще влезе, ще разгледа и ще го затвори, защото това не е нещото, което, това не е на сайта, който таргетира него. А, защото, естествено, че цифрите говорят много и този модел работише, аз още спомням преди 10-15 години, показваше едни цифри, нали? човека казва Вау, и рекламира пред тебе. Но а, все повече потребителство, освен, че поведението на потребителите се променя. Променят се и начините за измерване на това как се държи потребителя. Компаниите стават все по-запознати с това, всъщност с различните типове поведение на потребителите и те първо започват да търсят всъщност, специфична аудитория, която, е, която би им свършила работа.
0: Супер, да. Тук си много прав и То си, си е дигитал... за дигиталния маркетинг генерално нали, въжи това нещо. В рамките на първите два месеца може да ни дадеш някакви цифри, ако, ако разбира се не са тайна, до какви хора достигате, възрасти, колко общ брой, кои са населените места, които най-много потребяват вашата медия?
1: Най- населеното място, от което идва най-много трафик е София. И тук а, няма как да си скривя душата и да кажа, ами, варна е от а, такъв местен а, патриотизъм. Най-голям трафик идва от София. Но това е разбираемо, ако видим населението на София. А, хубавото е, че ни... Поне хубаво за мен нали, това, което ми е позитивно, е, че не читат млади хора. А, и, а, всъщност, освен цифрите, които аз пак мога да видя в Analytics класически, ние много държим и на обратната връзка от а, хората. Тоест ние постоянно я събираме, тя ни дава много повече ценна информация. Доста е позитивна като цифри, разбира се, мога да кажа че ние надскачаме 5000 потребителя дневно, съвсем спокойно, което за сайт, на, което правим всъщност втората седмица на съществуването си, което е, за хората, които имат поглед върху тези процеси, е доста всъщност, впечатляващо. Тоест, ние по сметки, които сме направили и които сме обобщили, ние дори в презентацията си сме извадили данните Минимум, който предлагаме, е 150 хиляди посещения на месец, т.е. в нашия сет. Това mm-hmm. са цифрите, които мога да издам съвсем спокойно и те са... Ние буквално даваме... Показваме именно тези цифри, ги показваме директно от платформите, с които се изчисляват на, на хората, които проявяват интерес.
0: Как се разби името LIDERBG?
1: Ами, всъщност, тук вече в случая човека, с който го правим, всъщност за който ти споменах по-рано. Той е човека, който избра името. Аз разбира се нямах какво да добавя, защото то е много кратко, много ясно, лесно запомнящо се и не, нямам участие, не мога да се припиша някаква заслуга за измислянето на това име. Изцяло е на човека, с който го правим.
0: Супер! Ами, аз не знам дали, както да кажа, в много сбит вариант не изчерпахме темата, дали има нещо, което пропуснах да те попитам, а пък е важно да се каже, защото аз наистина за трети път ще го кажа, хората ще кажа, да разбрахме, че не си експерт в тема медии, ама аз наистина не разбирам чак толкова от медии, а пък ти бидейки така, лидер на една медия, а I именно mean, лидер, Кажи ни дали пропуснах нещо да те попитам, което би могло да е интересно на нашите зрители, свързано с вашата медия.
1: Ами аз по-скоро мога да разкажа нещо интересно, да, което се сещам бъде, в момента, бъде. което е пример за това, че ние всъщност не се нагоним положителното, ние гоним полезното, а не масовото. А, в нашата медиа, още в самото и начало, Uh, имаше интервюта с Джейми Уилямс, примерно, който ти много добре познаваш. Бив супербол играч, предприемач, uh, преподавател по комуникации. Uh, при нас имаше интервю Джина Лондон. Тя е бивш кореспондент на CNN, тя е носител на наградата Еми. Тя консултира едни от най-големите компании в света по. Uh, нека го кажем, лидерски комуникации на български превода. Не съм сигурен, че точно така звучи, но тя е чест гост също, в световни медии, нали, в телевизионните студия, студия на американските медии, може да я видим постоянно. А, имаме интервюта на двама души, които вече не са и нямат политическа кариера, а са вече финансисти. А, става въпрос за да сме Дянков и Николай Василев. При нас наистина се стремирам и, и ние гледаме да, да има конкретика в, в това, което ги питаме по време на интервютата. За нас наистина е важно о, да предоставяме полезна информация. Ние разбираме, че това а, не е а, тактика, с която да докараме, пак ще спомена о ние грандиозни цифри, защото Джина Лондон за българския читател е... Едно име, което едва ли много хора са чували да преди това, освен ако не са били на в конференцията, защото е била говорител там. Но смятаме, че наистина думите на такива хора имат огромна стойност, биха помогнали много на нашите читатели и това е нашият фокус. Ние сме си поставили ясни правила, какво няма да публикуваме, независимо колко моментен трафик би ни донешно. И сега ще кажа защо? Защото защо? това е много шорт-търм стратегия, която в лонг-търм всъщност вреди. Тоест ние ако публикуваме такъв тип информация, ние най-вероятно ще загубим тези 5000 плюс души, които дневно влизат точно защото ние предоставяме тази информация и ние просто ще се превърнем в всяка една друга медиа, която прави всичко възможно, за да докара с всяка новина да звучи максимално пикантно, да е нещо, което много се харчи и ние просто ще загубим себе си, така ще го кажа. Защото в крайна сметка той, този проект има идеална цел. Тоест той не Да, естествено, една медия до голяма степен се управлява, както всеки един друг бизнес. Само, че аз мятам, че когато е медия има и една такава отговорност, която се носи към читателите всъщност. И след като ние сме си поставили ясно, сме си описали целта каква е, ние си я преследваме и ние си спазваме, грубо казано на политиката, която сме решили да, да, да следваме още в самото начало.
0: Супер! Адмирации за това. Аз а, изключително добре те разбирам и те подкрепям, защото това, което аз правя в Ecommerce Academy абсолютно съпада едно към едно с вашите цели и идеали. Аз също гледам да не използвам по никакъв начин език на омразата, да не се стремя към пикантерия по-скоро наистина към някаква конкретика и много добре те разбирам, когато казваш, че вие се стремите към нея 5000 души, нали, коще да не са и 10, нали, пет да бъдат обаче да са точните 5, които са с нетърпение всяка сутрин ще отварят Лидер БГ, ще, ще четат какво има вътре и ще се вълнуват за темите вътре, а не стотици хиляди хора, пък в крайна сметка просто поредната медиа.
1: Точно така, точно така. И това е плюс, разбира се, и за всеки, който иска да, да се рекламира в медията. Хората, които а, реално разбират, нали, грубо казано по-български, разбират а, за какво става въпрос, всъщност те могат да оценят какво означава да имаш... Да, днеска не са 20 000 защото са влезли да видят, вижте, снимки от катастрофата. А да имаш пет, които са влезли за да получат хора, които са предприемачи, млади хора, на които им е интересен света на бизнеса, които всъщност се стремят да се усъвършенстват. И всеки един човек, който разбира как да популяризира бизнеса си през 2020 година, би оценил много повече тези пет хиляди души.
0: Разбира се. Добре. Ами аз искам да ти благодаря за това, че беше нас гост и не разказа толкова интересни неща. Надявам се, повече хора от тези, които гледат по и регър, и тези, които следват и комер кадеме, да надзърнат така в LeaderBG, да видят работата, която вие вършите и всъщност полезността, която носите. Аз лично. Не само защото те познавам, но още като се появи Лидер БГ, така, още първите няколко пъти кликнах да, да разгледам. Много интересни неща наистина, много силно впечатление ми направиха и тези интервюта, които ти спомена, те бяха наистина доста стойностни. Спомням си, много добър така, обзорен материал имаше на цялата COVID ситуация и предстоящата така, економическа криза, която се очаква. Препоръчвам и аз горещо на всички да, да разгледат сайта и ако им хареса да, да го следят редовно, защото има наистина много полезна информация. А и както вече издадохме, скоро ще има и колонка посветена на новостите в сферата на електронната търговия, за което ти благодарят наистина така отправя една покана към мен. Аз откликнах веднага, защото аз така първо ценя това, което вие правите и второ знам как работят точно тия дългосрочни проекти, в които не се цели за кратко време да караме огромен трафик, а обратното да таргетираме много стоеностно, така, много прецизно хората. Още веднъж ще ти благодаря на теб. Благодаря и аз ти те благодаря тези, много. Които останаха с нас до края. Можете да видите и другите интервюта от поредците Ирегулър. Те ще бъдат поместени долу в описанието към това видео. Чао и до следващия
1: епизод на Ирегулър.